0: 여러분 안녕하십니까. 뉴스룸을 시작하겠습니다. 어젯밤 화려하게 개막한 항저우 아시안게임 본격적인 메달 경쟁 시작됐습니다. 그리고 조금 전 우리 대표팀의 첫 금메달 소식이 전해지고 있는데요. 자세한 소식은 항저우를 직접 연결해 알아보겠습니다. 오선민 기자. 금메달 50개를 목표로 하는 우리나라인데 첫 금메달의 주인공 누굽니까?
1: 네, 주인공은 남자 태권도 품새 종목의 강완진 선수입니다. 조금 전 끝난 결승전에서 강완진은 대만을 꺾고 1위를 차지했습니다. 특히 아리랑 음악에 맞춰 화려한 발차기로 큰 박수를 받았습니다. 잠시 후면 시상식이 열리고 항저우에서 첫 애국가가 울려퍼질 텐데요. 이로써 강완진은 지난 대회 단체전에 이어 2회 연속 금메달을 목에 걸게 됐습니다.
0: 그리고 한국 수영의 간판 황선우 선수도
1: 아시안게임 금메달을 도전하죠. 지금부터 3시간쯤 뒤에 제가 나와 있는 수영장에서 자유형 100m 결승 경기가 열립니다. 황선우는 오전에 있던 예선에서 라이벌인 중국의 판잔너와 바로 옆 레인에서 레이스를 펼쳤는데요. 초반부터 치고 나가면서 내내 선두를 지켰고 조 1위이자 전체 2위에 해당하는 48초 5.4의 기록으로 결선에 진출했습니다. 판잔너는 황선우보다 0.12초 뒤졌습니다. 상위권 선수들에게 예선은 탐색전에 불과하긴 하지만 불과하긴 하지만 황선우가 기선제압에 성공한 건 분명해 보입니다. 이강희 선수의 합류로
0: 완전체가 된 축구대표팀도 조별리그 마지막 경기를 앞두고 있죠.
1: 축구대표팀은 한국시간으로 오후 8시 반에 바레인과 맞붙습니다. 이미 조 1위로 16강을 확정해 승패에 부담이 없는 만큼 2강인을 투입해 전술을 실험해볼 가능성도 있습니다. 다만 거친 플레이에 바레인을 상대하기 때문에 토너먼트에 들어가기 전 부상이나 카드 관리에 주의가 필요합니다. 오늘 선발 명단은 7시 20분쯤 공개됩니다. 지금까지 항저우에서 전해드렸습니다. 이번에
0: 북한이 5년 만에 국제 스포츠 무대에 복귀하면서 남북 간 대결도 피할 수 없게 됐습니다. 대회 첫날, 남북 간 대결에선 누가 먼저 웃었을까요? 계속해서 황저우에서 최종혁 기자입니다.
2: 이번 대회 첫 남북 대결은 유도에서 나왔습니다. 남자 66kg급 안바울은 16강에서 북한의 리금성을 만났는데 쉽지 않은 상대였습니다. 전구 시간 4분 동안 두 선수 모두 점수를 얻지 못해 들어간 연장전, 리금성의 공격을 잘 막은 안바울은 곧바로 어버치기에 이어 안 뒤축 걸그리를 성공해 절반으로 승리를 따냈습니다. 먼저 리금성에게 다가가 악수를 청한 안바울은 남북 대결은 신경 쓰지 않으려 했다고 밝혔습니다. 승리의 기세를 몰아 8강에선 어버치기 한판 승으로 중결승에 올랐지만 숙적 일본의 다나카 류마에게 패하며 아시안게임 2연패가 좌절됐습니다. 유도에서는 내일 여자 70kg급 한의주가 첫 대결부터 북한 문성희와 만나는 등 우리 대표팀은 5년 만에 만나는 북한과 대회 내내 선의의 경쟁을 펼치게 됩니다. 오늘 밤 이곳 복싱 경기장에서는 여자 54kg급 이미지 선수가 북한의 개회식 기수로 나선 방철미와 뜨거운 주먹을 맞댑니다. 북한 선수가 출전하는 경기장엔 어김없이 북한 응원단이 자리 잡았고 선수들도 관중석을 향해 화답했습니다. 남자 축구는 북한이 오늘 밤 인도네시아에게 지면 16강에서 남북 대결이 펼쳐집니다. 또 지난 대회 단일팀으로 은메달을 따낸 여자 농구는 29일 조별리그에서 한판 승부를 벌입니다. 금메달을 납작하며 헤어질 때 눈물을 쏟았던 카누 용선 대표팀도 5년 만에 제외에선 하나가 아닌 경쟁자가 됐습니다. 항저우에서 JTBC 최종혁입니다.
0: 이처럼 대회가 열기를 더해가는 가운데 지난 밤 개막식이 여전히 화제가 되고 있습니다. 디지털 불꽃놀이, 성화봉송 등 첨단 기술을 활용한 볼거리부터 국기계약 금지징계를 받고도 인공기를 들고 입장해서 논란이 된 북한까지 개막식의
3: 모습을 조보경 기자가 정리해봤습니다. AR로 만든 거대 인간이 항저우 하늘을 지나 경기장 벽면을 달립니다. 디지털 성화 봉송에 참여한 인원인 1억 578만 6천여 명의 숫자가 나타납니다. 2022년 도쿄 올림픽 수영 금메달리스트 왕준과 디지털 성화 봉송자가 함께 성화에 불을 붙입니다.
4: 항저우 1 9회 아시아 운동회 개막
3: 경기장 하늘을 수놓은 화려한 불꽃은 실제가 아닌 디지털 불꽃이었고, 무용수들 위로 날아다니는 풍등 역시 AR입니다. 무대 바닥과 벽면에는 강과 바다 등을 실제처럼 구현한 다양한 영상이 쉴새 없이 흘러나왔습니다. 대회 조직위원회가 예고한 대로 저탄소 친환경 대회를 강조한 겁니다. 펜싱 구본길과 수영 김서영을 기수로 한 우리나라 선수단은 16번째로 입장했습니다. 스케이트보드 대표인 12살 문강훈은 키가 2m 6cm인 농구 이원석의 목마를 타고 등장해 멀리서도 눈에 띄었습니다. 북한 선수단은 우리보다 앞서 인공기를 흔들며 들어와 논란이 됐습니다. 세계 반도핑기구는 2021년 10월 도핑규정 위반으로 북한의 인공기 개항을 금지했는데 이를 무시한 겁니다. 세계반 도핑기구는 미국 자유아시아방송과의 인터뷰에서 인공기 개항과 관련해 대회 주최 측에 책임을 물을 수 있다는 입장을 밝혔습니다. JTBC 조보경입니다. 다음 소식입니다.
0: 더불어민주당은 오는 화요일인 26일 새 원내대표를 선출하기로 했습니다. 세명이 후보 등록을 마쳤는데 모두 친이재명계로 분류됩니다. 반면 국민의힘은 가결표 색출을 여지 비판하고 있지만 고심도 깊습니다. 송우현 기자가 보도합니다.
5: 원내대표 선거에 출사표를 던진 김민석 의원의 일성은 이재명 지키기였습니다. 윤석열 검찰
2: 독재의 무능한 폭정과 야당 분열 공작 때문입니다. 폭정을 막고 민생을 살리고 이재명 대표를 지키고 선명하고. 강력한 민주당을
5: 재정립해야 합니다. 남인순 의원 역시 검찰을 앞세운 부당한 야당 탄압에 맞서 이재명 대표와 당을 지키는 일에 헌신하고자 결단했다는 입장을 냈습니다. 홍익표 의원까지 세명 모두 친 이재명계로 분류됩니다. 반면 비이재명계는 없는 상황입니다. 이른바 당내 반란표로 이 대표의 체포동의안이 가결돼 새 원내대표를 뽑게 된 만큼 비명계가 나서기는 쉽지 않았을 거란 분석이 나옵니다. 이런 가운데 국민의힘은 민주당의 가결표 색출 움직임을 강하게 비판했습니다. 김기현 대표는 소셜미디어에 민의의 전당을 특정 개인의 방탄 수단으로 전락시키려는 잔당이 버티고 있다며 한줌 흙에 불과한 개딸들이 아무리 버텨봐야 찻잔 속 태풍이라고 썼습니다. 친명계 의원들과 강성 지지자들을 동시에 비판한 겁니다. 일부 여권에선 민주당 원내대표의 강성 친명계가 당선돼 여야 간 대화가 더 어려워질 걸 우려하는 목소리도 나옵니다. 이런 가운데 이재명 대표에 대한 구속 전 피의자 신문은 26일 서울중앙지법에서 열릴 예정입니다. JTBC 송우영입니다.
0: 서울 송파구에 살던 일가족 다섯 명의 숨진 사건과 관련해 경찰이 이들의 돈 거래를 집중적으로 살펴보고 있습니다. 지금까지 나온 내용을 정리하면 숨진 가족 중한 명이 수억 원의 피해를 입힌 사기 혐의로 고소를 당한 상태였고 현장에서 발견된 유서에는 가족 간빈 문제가 언급되어 있었습니다. 송승환 기자입니다.
4: 서울 송파구의 한 아파트입니다. 어제 오전 7시 반쯤 이곳에서 40대 여성 오모 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 사망 경위를 파악하기 위해 오 씨가 사는 송파구 빌라를 찾았습니다. 여기선 남편과 시어머니, 시누이 3명이 함께 숨져 있었습니다. 남편과 시누이가 각각 쓴 걸로 추정되는 유서도 발견됐습니다. 가족 간빚 문제로 갈등이 있었다 내용이었습니다. 오 씨는 지난 6월에 투자를 하면 수익을 내주겠다며 주변에서 2억 7천만 원을 받은 뒤 돌려주지 못했다는 내용으로 고소를 당했습니다. 시어머니의 집 보증금 등 수억 원의 돈도 빌린 걸로 파악됐습니다. 이들 가족은 상당 기간 금전적으로 어려움을 겪었던 것으로 보입니다. 집 앞엔 도시가스가 곧 끊긴다는 내용의 안내서와 연체된 카드대금 고지서가 있었습니다. 다만 인근 주민은 이들이 화목한 가정이었다고 기억했습니다. 하지만 초등학생 딸도 경기 김포의 한 호텔에서 숨진 채 발견됐습니다. 오 씨는 그제 호텔에 딸과 함께 들어간 뒤 어제 혼자 나온 사실이 확인됐습니다. 경찰은 오 씨가 딸을 살해했을 수 있다고 보고 국과수에 부검을 의뢰했습니다. 경찰은 오 씨의 휴대전화와 돈거래 내역 등을 분석해 일가족의 구체적인 사망 원인을 파악할 계획입니다. JTBC 송승환입니다.
0: 지은 지 50년 넘은 서울 종로 세운상가 7층에서 80kg이 넘는 벽돌 덩어리가 갑자기 바닥으로 떨어졌습니다. 상인 한명이 크게 다쳤고 구청은 일단 주변 통행을 금지했습니다. 김지은 기자입니다.
6: 하늘에서 무언가 떨어집니다. 소리를 들은 상인이 두리번거리며 가게 밖으로 나옵니다. 그 순간 사람 몸통만한 돌덩이가 상인을 덮칩니다. 80kg짜리 벽돌 덩어리는 상인의 발끝 쪽으로 떨어졌습니다. 쓰러진 상인은 발등을 부여잡은 채 고통스러워하고 주변 사람들이 모여들어 신고를 합니다. 결국 이 상인은 왼쪽 발가락 4개가 절단된 채 병원으로 옮겨졌습니다. 사고가 난 가게 앞입니다. 사람들이 지나다니지 못하게 막아놨습니다. 주변 상인들은 이 건물 7층의 외벽이 떨어진 뒤로 다른 층의 외벽도 부서질까 봐 걱정하고 있습니다. 떨어진 외벽은 아파트 7층의 창문 옆 벽면으로 확인됐습니다. 그런데 이 벽면은 준공 당시 사진엔 보이지 않습니다. 아파트 베란다를 터서 창문을 달면서 그 자리에 벽면을 세운 겁니다. 종로 세운 상가가 완공된 건 55년 전인 1968년입니다. 벽면을 새로 세운 확장 공사도 40년 넘게 지난 걸로 알려졌습니다.
3: 40년 전에는 힘것 같은데, 확장을. 그랬는데,
0: 불안하니까 철판 낸 집이 있고, 이 집만은 철판도 안 되고, 그냥 빨간 벽돌이 있다가, 그만큼 이제 못된 집을 떨어지면서. 좀.
6: 이런 불안한 증축구조는 아파트 내 모서리에 모두 있습니다. 똑같은 모서리랑 여기는
3: 지금, 이쯤은. 똑같은, 지금, 지금. 생겨가지고. 똑같이 생겼잖아.
6: 종로구청은 일단 건물 모서리 부분의 통행을 전면 금지했습니다. 또 해당 벽면을 모두 떼고 보수공사를 하라고 권고했습니다. JTBC 김지윤입니다.
0: 인천광역시 의료원이 위험한 업무를 하는 사람에게만 지급되는 위험수당을 사실상 모든 직원들에게 급여처럼 좋았던 걸로 확인됐습니다. 이미 2016년에도 지적받았던 문제인데, 고질적인 관행이 또 되풀이됐습니다. 하혜빈 기자가 전합니다.
7: 지방의료원 표준 운영 지침상 위험수당은 위험한 일을 하는 사람에게만 줘야 합니다. 위험수당에는 두 종류가 있는데 대부분 결핵 같은 전염병 치료 등 위험한 일을 하는 사람들이 받는 게 원칙입니다. 그런데 인천시 세금으로 운영하는 인천시 의료원이 위험수당을 사실상 모든 직원에게 지급해왔습니다. 각종은 매달 6만 원씩 연간 72만 원. 을종은 매달 5만 원씩 연간 60만 원이 지급됐습니다. 최근 3년치 500여 명에게 지급한 걸다 합치면 10억 원 가까이 됩니다. 인천광역시는 올해 초 자체 감사를 하고 개선하라며 주의 요구와 권고 조치를 내렸습니다. 인천시 의료원은 2016년에도 똑같은 지적을 받았습니다. 여전히 고쳐지지 않은 겁니다. 위험하지 않는 사람한테는 위험상 지급하면 안 되겠죠. 명확한 근거에 서 나가야 되고 지급 대상도 정해져 있거든요. 하지만 인천시 의료원은 병원의 특수한 환경을 고려해야 한다며 이런 지적이 부당하다고 했습니다. 환자를 상대하고 있잖아요. 행정직주 총무카드 맨날 일요일날, 토요일날 당직들 다 같이 쓰고 있는데 전국의 다른 지방 의료원도 같은 방식으로 수당을 받는다고도 했습니다. 어떻게 조치할지 물었지만 논의 중이라고
0: 답했습니다. JTBC 하혜비입니다 사회복무요원으로 근무하던 20대 청년이 갑작스런 탈모 진행으로 머리카락을 다 잃었습니다. 과도한 업무 때문이었다며 호소했지만 스트레스와 탈모의 연관 가능성이 있다는 진단에도 공무상 질병으로 인정받지 못했습니다. 어떻게 된 일인지 김지아 기자가 취재했습니다. 경기도의
8: 한요양원에서 공익 복무를 한김모 씨는 갑작스러운 탈모를 경험했습니다. 복무 18개월 차였던 지난해 10월 머리카락이 빠지기 시작하더니 한달 만에 거의 남지 않게 된 겁니다. 코털 등 다른 부위 채모도 빠져서 숨쉬기도 힘들었습니다.
2: 진짜 뭐암 걸린 게 아닌가 싶을 정도로 그냥 엄청 빠져가지고 친가 외가 다 탈모가 없어가지고 탈모는 생각도 못 해봤습니다.
8: 변해버린 아들의 모습에 놀란 아버지는 뒤늦게 아들이 요양원에서 한 일을 듣고 더 놀랐습니다. 휠체어 바퀴를 고치는 건 물론 창문에 철조망을 달아야 했고 환자들의 개인정보 관리까지 했습니다.
9: 그러니까 이거를 동료들하고. 유튜브를 보고, 브레이크 같은 거 잘못 수리해가지고 타다가 이렇게 다치면 은어어신은은누한한테서하하연을하하습습니까 그
8: 사회복지 시설에서 공익 요원들은 노인이나 장애인들의 생활을 돕는 게 주된 업무입니다. 김 씨는 자신이 해야 했던 일들이 부적절했다고 말합니다.
2: 이것 a n 달라저것 c h 달라 줄을 서서 이제 일을 시키니까 정신적으로 많이 힘들었습니다.
8: 김씨는 과도한 업무로 인한 공무상 질병으로 인정해 달라고 호소했지만 복무 기관은 이를 받아들이지 않았습니다. 탈모가 업무 때문이라고 보긴 어렵다는 겁니다. 부적절한 업무에 대해 신고도 했지만 병무청은 요양원에 경고 처분을 하는 데 그쳤고 공상 판단은 담당 기관인 남양주시의 몫이라고 했습니다.
2: 지하철을 타거나 사람들이 많은 곳을 가게 되면 움츠러들게 되고 다른 공익분들이 저처럼 이런 어려움을 겪지
8: 않았으면 좋겠습니다. JTBC 김지아입니다.
0: 한인 이세인 3선의 앤디 김, 미 연방 하원의원이 상원의원에 도전합니다. 상대는 같은 민주당 중진 밥 메넨데스 상원의원인데요. 이번 선거에서 당선되면 한국계 최초 미 연방 상원의원이 되는 겁니다. 워싱턴에서 김현구 특파원이 보도합니다.
10: 미국 뉴 저지주의 밥 메넨데스 상원의원 자택에서 나온 돈다벨과 금괴입니다. 뉴욕 메네튼 연방지검은 메넨데스 의원과 그의 부인을 뇌물 혐의로 기소했습니다. 이들의 옷장 등에서는 뇌물로 받은 현금 55만 달러, 우리 돈약 7억 3천만 원과 금괴 1억 3천만 원어치가 발견됐습니다. 고급 승용차도 뇌물로 수수한 혐의를 받고 있습니다. The indictment
8: alleges that Senator Menendez used his power and influence, including his leadership role on the Senate Foreign Relations Committee, to benefit the government of Egypt in various ways.
10: 한 의원직 사퇴 요청에도 메넨데스 의원이 자리를 지키자 한인 이세로 뉴저지의 지역구를 둔3선의 하원의원 앤디 김이 도전장을 냈습니다. 앤디 김 의원은 소셜 미디어에 뉴저지에는 더 나은 사람이 필요하다며. 상원의원직 도전 의지를 밝혔습니다. 앤디 김 의원이 내년에 예비선거를 거쳐 상원의원 선거에서 당선되면 한국계로는 최초의 미 연방 상원의원이 됩니다. 부모가 모두 한국에서 태어난 한국계로 중동안보 전문가인 앤디 김 하원 의원이 상원 입성에 성공할 수 있을지 관심이 집중되고 있습니다. 워싱턴에서 JTBC 김영구입니다.
0: 작품마다 자신에게 주어진 역할은 물론 현장에서 함께하는 동료들을 챙기는 건 당연하다 말하는 배우 김남길 씨를 뉴스룸에 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 뉴스 인터뷰 하신 건 제가 뵌 적이 없어요.
9: 네, 처음이에요. 오늘.
0: 그러세요? 좀 기분이 다르십니까?
9: 평상시에 제가 사회적인 뉴스나 여러 가지 세계 각국의 이슈, 또 그리고 소식들을 많이 챙겨보는 뉴스이기도 하는데, 거기에 이렇게 나와가지고 제가 이야기를 하게 되니까 설레이기도 하고, 음. 저는 개인적으로 어, 익숙하다 보니까 아. 편안한 느낌이 좀 같이 있는 것 같아요.
0: 아, 내적 친밀감이 좀. 네, (웃음) 네, (웃음)
9: 내적 친밀감이 너무 강해서.
0: 아, 그렇군요. 스스로를 어리진 않은데 어른은 아닌 것 같다. 이렇게 말씀하신 이유가 좀 궁금했어요.
9: 숫자적인 나이로는 그렇게 어린 나이는 아닌데 어른이라는 생각이 잘안 들고 그리고 어른이 어떤 게 좋은 어른일까에 대한 고민들을 계속하고 있는 것 같아서 그 길을 좀 찾아가고 있는 과정인 것 같아요. 그래서 그렇게 좀 얘기를 했던 것 같아요.
0: 음. 외적인 사회적인 나이, 물리적인 나이는 있지만 이속 안에 있는 김남길이라는 사람은 한몇살 정도라고 본인이 생각을 하십니까?
9: 제가 항상 들판을 막그 파란 들판을 뛰어다니는 소년으로 살고 싶다라고 이야기는 하는데 네. 그런 식으로 좀 철부지같이 뛰어놀고 싶은 생각들을 많이 해요 평상시에. 그렇다 음. 보니까 조금 한 7살, 8살 정도에 머물러 있지 않나 이렇게 생각합니다. 그리고 그런 나이에 갖고 있는 천진난만함이나 그런 순수함들을 아직까지는 계속 갖고 싶 갖고 있고 싶은 아, 그런 욕심이 좀 있어서.
0: 잃지 않고 싶은 그런 마음, 순수한 네. 그런 마음을.
9: 아무래도 이 직업의 특성상 그런 것들이 좀 필요하다고 라 생각도 하다 보니까 아, 그런 생각들을 자연스럽게 하게 되는 것 같아요. 음.
0: 평소 이제 작품 활동에 영감을 얻기 위해서 만화를 그렇게 꾸준히 찾아보신다고요.
9: 제 애니메이션을 보는 걸 되게 좋아했어요. 근데 예를 들면 커트나. 그들이 이제 연기에 하고자 해서 그려낸 어떤 모습들. 그런 것들을 좀 보면서 표정 연기나 성우분들이 네. 애니메이션에서 이제 더빙하고 하는 것들을 조금 보고 그런 오. 목소리 톤이나 이런 것들을 따라 해 보세요. 네, 따라 해 보기도 하고. 그래서 발성 연습도 되지만 캐릭터들을 여러 가지 맡게 되면 거기에 맞는 발성들이 조금씩 조금 달라져야 되니까. 혹시
3: 연습하신
0: 거 조금 들려 주실 수 있는 게
9: 있나요? <웃음> 네, 근데 지금은 굉장히, 이게 데 아니 왜 사실 굉장히 그렇죠.
0: 평소에 목소리 좋기로 굉장히 유명하시잖아요. <웃음> 네. 근데 또 그걸 직접 연하해서 따라해 보셨다고 하니까 좀 요즘은 궁금해져서
9: 어린 친구들이 그러니까 아이들이 보는 프로그램을 좀 보다 보니까 아,
0: 그러세요 또. 네, 그래서 뭐
9: 아. 예를 들면 평소 작품 활동에 영감을 얻기 위해 만화를 꾸준히 찾아봅니까라는 질문에 대해서 얘기하면 그냥 어린 친구들 내 눈높이에 대해서 얘기하면 평소 작품 활동에 영감을 얻기 위해 만화를 꾸준히 찾아보나요? 뭐 이런 식으로 이제 성우분들이 하는 것들을 좀 따라하기도 하고 네. 오, 그런 거를 좀 같이
0: 바뀌네요. <웃음>
9: 네, <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그런 거를 좀 발성적인 거 이제 성우분들이 하시는 걸 보고 아. 따라하기도 하고 애니메이션에서 나오는 장면들을 보면서 그런 네. 아이디어를 많이 내기도 하는 것 같아요.
0: 우주 최강 배우. <웃음> 이것도 사실 요 수식어가 약간 만화에서 나온 것 같은 그런 닉네임이기도 해요.
9: <웃음> 어 맞아요. 그런 그죠? 느낌이 있긴 한데 왜냐하면 네. 제가 가장 정점에 있는 배우가 되려면 어떤 배우라고 이제 수식어를 붙일까라고 음. 생각을 해보다가 네. 그냥 뭐 한국에서 아니면 지구에서보다는 그냥 유니버설하게 더 크게 오. 우주에서 네. 어, 최강 배우가 되자라고 해서 계속 제가 이제 그 스스로를 그렇게 우주 최강 배우라고 부르기도 했고 우와. 제가 가끔 뭐 나태해지거나 나약해질 때마다 가끔 제가 스스로를 이야기하지 않더라도 누군가가 우주 최강 배우라는 수식어에 대해서 이야기를 해주시면 네. 아 맞다 내가. 그때 그런 다짐으로 우주, 우주 최강 배우라고 했었지. 내가 계속 했었지라는 음. 것들을 자꾸 상기시키는 것 같아요.
0: 사실 근데 오늘 우주 최강 배우를 모신 이유가 OTT 시리즈 도적 카레 소리로 돌아오셨기 때문에 이 자리에 네. 모셨습니다. 기본적으로 이제 스토리를 많이 보시기 때문에 네. 이 작품에서는 어떤 걸좀 보셨을까 궁금했거든요.
9: 1920년대 이야기하면 독립군에 대한 이야기가 대부분 많다고 했으면 그 안에서도 가족이나 뭐 소중한 사람들 지키기 위해서 사는 사람들 그리고 자신, 자기 신자 자신을 위해 사는 사람들 그리고 정말 나라의 독립을 위해서 사는 사람들 되게 다양한 군성들에 대한 이야기들이 좀뭐 담겨져 있다 보니까 이 도적에서 저는 웨스턴 장르적인 부분들을 같이 결합하다 보니까 되게 신선하다는 생각이 좀 들었던 것 같아요.
0: 이번에 이제 조선인들을 지키기 위해서 도적이라는 인물을 연기하셨는데 액션 씬 시원하게 많이 나올 것 같습니다.
9: 웨스턴 장르를 표방하다 있다 보니까 (목소리) 거기서 보여지는 윈체스터의 장총이나 리볼버가 갖고 있는 권총 그런 것들에 대한 무기를 많이 가지고 다채로운 연기적인 액션을 좀 (목소리) 보여주게 되는 것 같아요.
0: 그런데 이제 액션 연기하기 음. 너무 힘들다. 음. 멜로나 로맨틱 코미디 연기하고 싶다.
9: 개인적으로 되게 좋아하기도 하고 그래서 그런 장르적인 부분들에 대한 거를좀 다양성을 갖고 가고 싶어서 장르적인 거는 멜로가 더 쉽고 로맨틱 코미디가 더 쉽고 라고 해서가 아니라 그렇게 핑계를 대면 그럼 또 그런 작품들도 들어오지 않을까라고 해서 제가 그런 얘기를 많이 광고를 하고 다녔죠
0: 그런데 배우뿐만 아니라 문화예술, 비영리, 민간단체 길스토리를 통해서 다양한 공익활동에도 힘쓰고 계십니다 좋은 영향력을 선한 곳에 써야 한다는 그런 의식, 의무 같은 걸 항상 갖고 계신 것 같아요. 그게 원래 좀 그랬습니까? 아니면 배우라는 직업을 통해서 더 이게 굳어진 겁니까?
9: 배우라는 직업을 가졌을 때에도 초반에는 그런 생각을 안 했어요. 못 했어요. 영향력이라는 게 많은 대중들이 사랑해 주시면서 그런 것들이 좀 쌓이다 보니까 다른 나라에 가가지고그 다른 나라의 어려운 사람들을 도와주는 단체들이 네. 배우들이랑 많이 나가서 봉사를 하곤 했었어요. 근데 맞아요. 저는 그게... 사실은 진정성에 대해서 제 스스로도 굉장히 의문이 들었고 음. 그랬었는데 막상 가서 해보고 나니까 음. 어, 왜 이렇게 유명인들이 이런 단체들과 봉사를 하게 되는지를 알게 좀 되고 나서부터 음. 그렇게 대중들한테 많은 사랑을 받다 보면 그 사랑을 어느 만큼 좀 건강하게 또 선한 영향력으로 좀 돌려드릴 수 있을까를 주변에 많은 분들이 이야기를 해 주시기도 했고. 근데
0: 사실 김단길 씨가 그렇게 부자연스럽게 생각 부분이 있었는데 그거에 대해서 진짜 이유와 영향력을 알게 되니까 아왜 이렇게 하는지 알게 됐어요라고 얘기하는 부분이 사실 좀 굉장히 와닿았거든요.
9: 아 저는
0: 네. 더 진정성 있는 부분이라고 좀 생각이 들었어요, 오히려.
9: 이제 한 9년, 10년 이제 제가 제 하고 있는데 어, 제가 이걸 하면서도 그리고 굉장히 좋은 거라고 느낀 건 꾸준함을 이길 수 있는 건 아무것도 없구나라는 생각들이 되게 많이 음. 들어요. 그래서 제가 제 위치에서 묵묵하게 하다 보니까 시간이 지나면 그런 것들을 좀 많이 인정해 주시는 것 같아요. 그래서 지금은 많은 분들이 도와주시려고 하고 그러면서 같이 더불어서 잘 사는 게 뭘까라는 고민들도 같이 해가는 것 같아요.
0: 그렇다면 김남길 배우가 지향하는 목표점 배우로서든 인간으로서든 무엇일까?
9: 그냥 현재 상황에 충실해서 즐겁고 음. 최선을 다해서 살다 보면 아까 이야기한 것처럼 꾸준함들을 이길 수 없다고 라 생각을 늘상하거든요. 그래서 지금처럼 연기를 계속 사랑하고 배우로서 남는 게제 꿈이자 목표인 것 같아요.
0: 음. 연기할 때 가장 행복하십니까?
9: 네, 저는 현장에 있을 때가 가장 행복한 것 같아요.
0: 꾸준히 연기하는 배우, 쉬지 않고 연기하는 배우 이렇게 챙겨 되겠습니까?
9: 네, 쉬지 않고 싶은 배우. (웃음) 제 의지랑 상관이 없는 거니까 쉬지 않고 싶어하는 배우가 어떨까 싶네요.
0: 현재도 미래에도 우주 최강. 쉬지 않는 김남길 배우와 인터뷰 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 해병대 박정훈 대령은 상부의 명령을 어기고 고체상병 사건 조사 결과를 경찰에 넘겼다는 이유로 수사를 받고 있습니다. 그런데 박박 대령을 보직해임시킨 당사자 김계환 해병대 사령관이 박 대령을 보직해임한 당일 박 대령을 비롯한 해병대 수사단에는 잘못이 없다는 취지로 말한 통화 내용을 JTBC가 확보했습니다. 김재현 기자입니다.
11: 박정훈 대령은 곧채상병 사건을 수사하다 항명 혐의로 지난달 2일 해병대 수사단장직에서 해임됐습니다. 김계환 해병대 사령관이 박 대령에게 채상병 사건 조사 결과에 경찰 이첩을 미루라고 지시했는데 이를 따르지 않고 넘겼다는 이유였습니다.
10: 사고의
2: 원인을 조사하고 후속 절차를 진행하는 과정에서는 군의 엄정한 지휘와 명령 체계를 위반하는 군기강 문란 사건까지. 있었습니다.
11: 그런데 김계환 사령관이 해병대 수사단 간부 ACY 통화에서 잘못한 게 없다는 뜻으로 말합니다.
5: 우리는 진실되게 했기 때문에 잘못된 건 없어. 우리는 지금까지 뭐 거짓 없이 했으니까 됐어.
11: 통화에선 AC가 왜압을 느꼈다는 호소를 김 사령관에게 직접 하기도 합니다.
0: 법무관리관이 막 전화오고 이래가지고 그때 FS도 다 들었습니다. 이렇게 외압이고 위협한 지시를 하고 있다라고 다들 이렇게 느끼면서.
5: 결국은 그것 때문에 본인이 책임지겠다는 거 아니야?
0: 김 사령관은
11: 해당 통화에서 박 대령이 국방부로부터 받은 지시에 대한 증거기록이 있는지를 확인하기도 했습니다. 또김 사령관은 앞으로 국방부의 조치를 예측하는 듯한 말도 합니다.
5: 이게 지나다가 해다가 안 되면 나중에 내 지시사항을 위반한 거로 이렇게 갈 수밖에 없을 거야.
11: 해병대 측은 이에 대해 수사의 정당성 여부가 아니라 박 대령이 이첩 보류 지시를 따르지 않은 걸 문제삼은 것이라고 밝혔습니다.
0: jtbc 김재현입니다. 이 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.